0: Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiopraxis, heute mit dem Beitrag Diagnostik von Knochenmetastasen mittels neuer bildgebender Verfahren von Michael Hübner Knochenmetastasen sind die häufigsten Tumormanifestationen des Skelettsystems. In Hinblick auf eine optimale Therapieplanung spielt die frühzeitige Diagnostik eine entscheidende Rolle. In der jüngeren Vergangenheit wurden neue Diagnoseverfahren wie die simultane PET-MRT in die Klinik eingeführt. Die ersten Ergebnisse aktueller Studien zeigen ein großes Potenzial dieses Verfahrens bei der Erkennung Ossera-Metastasen. Durch eine Reduktion der Strahlenexposition im Vergleich zum PET-CT zeichnet sich ein Vorteil besonders im Bereich der Tumordiagnostik von Kindern und jungen Erwachsenen ab. Überblick:
1: Knochenmetastasen sind in das Skelettsystem übersiedelte Tumorzellen, die in einer Vielzahl an Fällen die Erstmanifestation einer Tumorerkrankung darstellen. Sie stellen nach der Metastasierung in die Leber und die Lunge die dritthäufigste Lokalisation von Fernmetastasen dar. Ossäre Metastasen kommen in 30 bis 70 Prozent aller Krebspatienten vor, wobei etwa 80 Prozent der Skelettmetastasen allein von Tumoren der Brust, der Prostata, der Lunge, der Schilddrüse sowie der Niere ausgehen. Bei kolorektalen Karzinomen sowie Melanomen kommt es in 10 bis 30 Prozent der Fälle zu Absiedlungen in den Knochen. Die frühzeitige Diagnose oder der Ausschluss von Metastasen im Skelett hat einen sehr hohen Stellenwert bei der Planung einer optimalen Therapie. Die genaue Identifikation von Knochenmetastasen kann dazu beitragen, dass auch Komplikationen, zum Beispiel Schmerzen, Frakturen, Hyperkalzämie und Knochenmarksuppression rechtzeitig erkannt und behandelt werden können. Eine adäquate Diagnostik kann somit zu einer Verbesserung der Lebensqualität des Patienten beitragen. Als Methoden zur Diagnostik von Knochenmetastasen dient vor allem die radiologisch-nuklearmedizinische Bildgebung wie Röntgenuntersuchungen, CT, MRT, PET, einzelphotonen emissions und Sintigraphie. In der jüngeren Vergangenheit kamen Kombinationen dieser Verfahren hinzu. Ziel dieser nuklearmedizinisch-radiologischen Kombinationsverfahren ist es, die Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu den Einzelmodalitäten weiter zu verbessern. Als ein solches Hybridsystem verbindet die PET-CT die nuklearmedizinische Technik der PET mit der CT. Die PET ermöglicht die Darstellung metabolischer Prozesse. Hierzu kommen radioaktiv markierte Substanzen zum Einsatz, die sich in den zellulären Stoffwechsel eingliedern. Die korrekte anatomische Zuordnung einzelner Befunde war und ist bei der PET hingegen oft schwierig. Die CT wiederum liefert, basierend auf der unterschiedlichen Dichte der verschiedenen Gewebe, ausgezeichnete strukturelle Informationen über den menschlichen Körper. Durch die Fusion beider Verfahren kann somit ein erkannter Stoffwechselprozess sehr präzise seinem anatomischen Korrelat zugeordnet werden. Die PET-CT hat daher heute einen hohen Stellenwert, insbesondere in der onkologischen Bildgebung. Basierend auf der gleichen Vorstellung, die Vorteile verschiedener bildgebender Techniken zu vereinen, ist in den vergangenen Jahren die Idee der Kombination von PET mit der MRT entstanden. Zu Beginn dieser Technik stellte sich die Kombination beider Verfahren in einem Gerät als eine Herausforderung dar. Neben verschiedenen Ansätzen der Kombination beider Untersuchungsmodalitäten sind seit einiger Zeit Geräte verfügbar, welche in einem Gerät eine simultane Akquisition von PET- und MRT-Daten ermöglichen. Diese Möglichkeiten der Fusion beider Techniken hat in Pilotstudien bereits mögliche Vorteile gerade im onkologischen Bereich gezeigt. Im Gegensatz zur CT bietet die MRT neben einem hervorragenden Weichgewebekontrast und der guten strukturellen Darstellung aller Gewebe des Körpers auch funktionelle Informationen. So zeigen beispielsweise diffusionsgewichtete Sequenzen Gewebsareale mit eingeschränkter Diffusion. Dies kann heute bei der Lokalisation von Metastasen genutzt werden. Aufgrund dieser Tatsachen wird erwartet, dass die PET-MAT eine große Rolle in der onkologischen Diagnostik im Allgemeinen, aber auch im Speziellen bei der Bewertung von Knochenläsionen spielen kann. Da die PET-MAT eine noch sehr junge Technik ist, bedarf es Untersuchungen, die ihre Leistungsfähigkeit im Vergleich zum aktuellen klinischen Standard evaluieren.
0: 80% aller Skelettmetastasen entstehen im Zuge von Primärtumoren der Brust, der Prostata, der Lunge, der Schilddrüse sowie der Niere. Charakteristik von Knochenmetastasen
1: Metastatische Knochenläsionen sind vor allem im zentralen Achsenskelett und den proximalen Extremitäten lokalisiert. Einer Studie von der Gruppe um Krishna nach verteilen sich 10% aller Knochenmetastasen auf den Schädel, 37% entfallen auf die Wirbelsäule, 13% auf das Beckenskelett, 30% auf das Thoraxskelett und 10% auf die obere und untere Extremität. Am häufigsten treten Knochenmetastasen im Bereich der Lendenwirbelsäule auf. Eine mögliche Erklärung ist, dass gerade in diesem Bereich viel rotes, blutbildendes Knochenmark mit vielfältiger Verbindung zum arteriellen, aber auch besonders zum venösen Blutsystem vorliegt. Durch eine intraabdominelle Druckerhöhung kann es auf diesem Weg im Rahmen von Krebserkrankungen der Prostata oder der Brustdrüse zum Beispiel zu einer Blutflussumkehr und somit zu einer venösen Ausbreitung von Metastasen auch in die Wirbelsäule kommen. Seltener sind Metastasen der kleinen Röhrenknochen. Treten sie hier auf, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Manifestation eines Nierenzellkarzinoms oder eines Bronchialkarzinoms verbunden. Man unterscheidet Läsionen, die sich im spongiösen Markraum ausbreiten, von kortikalen Läsionen. Des Weiteren wird unterschieden, ob Läsionen mit einer Erhöhung des Knochenauf- oder Abbaus einhergehen. Es treten allerdings auch Mischformen auf. Die Lokalisation und Art der Metastasierung hängt dabei zum Teil mit der Art des Primärtumors zusammen. Osteoblastische Metastasen finden sich zum Beispiel häufig bei Prostata und Brustkrebs, seltener bei Lungenkarzinomen, Magenkarzinomen, Pankreaskarzinomen und Cervixkarzinomen und unregelmäßig bei Kolonkarzinomen. Osteolytische Metastasen finden sich bei vielen Tumorarten und häufig bei Bronchialkarzinomen, Schilddrüsenkarzinomen, Harnblasenkarzinomen, Nierenzellkarzinomen, Malignenmelanomen. Osteolytische und osteoblastische Mischformen treten vor allem bei Brustkrebs auf. Osteolytische Metastasen neigen zu aggressivem Wachstum, während sklerotische Metastasen eher langsamer wachsen und indolenter in Erscheinung treten. Für bestimmte Tumorentitäten gibt es dabei typische Metastasierungsmuster. Zur Diagnostik, Verlaufskontrolle und Einschätzung des Therapieansprechens sind auch Laborparameter wie zum Beispiel die alkalische Phosphatase oder die knochenspezifische alkalische Phosphatase aussagekräftig. Bei vielen Patienten sind Skelettmetastasen Zufallsbefunde, da sie lange Zeit asymptomatisch sind. Symptome treten dann auf, wenn die Läsionen zu größeren Knochendestruktionen führen. Dies kann zu Frakturen führen. Komplikationen sind dann zum Beispiel die Kompression des Rückenmarks oder von Spinalnerven. Die frühe Detektion von Knochenmetastasen ist daher für eine optimale Behandlung sowie eine bessere Lebensqualität essentiell.
0: Durch eine intraabdominelle Druckerhöhung kann es zum Beispiel im Rahmen von Krebserkrankungen der Prostata oder der Brustdrüse zu einer Blutflussumkehr und somit zu einer venösen Ausbreitung von Metastasen auch in die Wirbelsäule kommen. Verfahren zur Diagnostik von Knochenmetastasen Konventionelles Röntgenbild
1: Osteolytische Metastasen stellen sich durch unscharf begrenzte, unregelmäßige Knochensubstanzdefekte dar die auch zystische Anteile aufweisen und vor allem bei Adenokarzinomen oder Nierenzellkarzinomen schnell expansiv wachsen können. Es kann zu Defekten der Knochenkompakter kommen. Osteoblastische Metastasen hingegen imponieren durch fokale, fleckig aufgelockerte knöcherne Verdichtungen. Dementsprechend können osteoblastisch-osteolytische Metastasen ein Mischbild aus unregelmäßigen Knochensubstanzdefekten neben arealen fleckiger Verdichtungen bieten. Die klassische Röntgenaufnahme weist eine geringe Sensitivität auf. Grund dafür ist, dass eine Reduktion von 30 bis 75 Prozent an Knochenmasse notwendig ist, damit Knochenläsionen im nativen Röntgenbild zu erkennen sind. Das Röntgenbild liefert dabei keine Hinweise über die Intaktheit des Knochenmarks. Dennoch liefert es in einer Notfallsituation, zum Beispiel bei pathologischen Frakturen von gewichtstragenden Knochen, wichtige Hinweise auf Ausmaß und Lokalisation. Wegen einer niedrigen Sensitivität der Szyndigrafie im Rahmen des Stagings bei multiplen Myelom wird die konventionelle Röntgendiagnostik hier noch eingesetzt. In bestimmten Fällen werden die klassischen Röntgenuntersuchungen nach Pariser Schema in der aktuellen Klinik allerdings zunehmend durch Low-Dose-Osteo-CT-Untersuchungen ersetzt.
0: Osteolytische Metastasen stellen sich durch unscharf begrenzte, unregelmäßige Knochensubstanzdefekte dar, die auch zystische Anteile aufweisen. Osteoblastische Metastasen hingegen imponieren durch fokale, fleckig aufgelockerte, knöcherne Verdichtungen. Computertomographie.
1: Mit Hilfe der Spiral- und Mehrschicht-CT können heute Untersuchungen großer Körperabschnitte innerhalb von wenigen Sekunden angefertigt werden. Morphologisch stellen sich Knochenmetastasen wie im nativen Röntgenbild dar. Besonders zur Beurteilung der Stabilität des gewichtstragenden Achsenskeletts wird es in der klinischen Routine oft eingesetzt. Trotz der guten klinischen Möglichkeit zur Bildgebung muss die Dosis für den Patienten besondere Beachtung finden. Sie kann beispielsweise bei einer Standard-CT-Thorax-Untersuchung 400 Mal höher sein als bei einer entsprechenden Röntgenuntersuchung des Thorax. Allerdings bieten Low-Dose-CT eine gute, schnelle und zuverlässige Bildgebung. Gerade neue Technologien, wie sie zum Beispiel mit den Flash-CT zur Verfügung stehen, stellen hier mögliche neue Ansätze auch für die Diagnostik von Knochenmetastasen dar. Die Sensitivität der CT, Knochenmetastasen zu erkennen, variiert zwischen 71 und 100 Die CT bietet eine sehr gute räumliche Auflösung von sowohl kortikalen wie auch trabekulären Knochenstrukturen und damit eine Darstellung von Metastasen. Die Sensitivität der Erkennung von frühen bösartigen Knochenläsionen, gerade von Infiltrationen in das Knochenmark ohne Osteolysen, ist allerdings limitiert.
0: Eine standard ct thorax kann eine bis zu 400-fach höhere Dosis verursachen als eine entsprechende konventionelle Röntgenuntersuchung. Magnetresonanztomographie
1: Grundlage der MRT ist die Rotation von Wasserstoffatomkernen um deren eigene Achse. Bei einer bestimmten Frequenz kann mithilfe eines elektromagnetischen Impulses eine bestimmte Schicht von Protonen so angeregt werden, dass sich deren Achsen in einer senkrecht auf die Richtung der Längsmagnetisierung stehende Ebene verschieben. Bei der Relaxation der Rückkehr in die Ausgangsposition erzeugen die sich drehenden Kerne wiederum einen weiteren elektromagnetischen Impuls. Diese so erzeugten Radiowellenimpulse werden mit Hilfe von Spulen registriert und mittels komplexer mathematischer Rechnungen ausgewertet. Charakterisierend für die unterschiedlichen Gewebe des menschlichen Körpers sind die unterschiedlichen Zeiten der wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehrenden Kernachsen. Außerdem spielt die Interaktion der Protonenspins untereinander eine große Rolle. Abhängig von der Zeit zwischen Anregungspuls und Auslesen des MR-Signals und abhängig von der Repetitionszeit der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Anregungen derselben Schicht werden unterschiedliche Bilder erzeugt.
0: Man erhält eine starke T1-Wichtung und eine geringe T2-Wichtung durch eine kurze Repetitionszeit sowie kurze Echozeit. Eine geringe T1-Wichtung sowie starke T2-Wichtung erreicht man durch eine lange Repetitionszeit sowie lange Echozeit. T1-gewichtete MRT-Sequenzen
1: Wird der Kontrast eines Bildes von der T1-Zeit bestimmt, so spricht man von T1-gewichteten MRT-Sequenzen. Die Zeitkonstante T1 beschreibt die Zeit, in der die Magnetisierungsachse aus der transversalen Ebene zurück zur Längsmagnetisierung kippt. Dabei hat eine kurze Repetitionszeit einen maßgebenden Einfluss auf den T1-Kontrast. Gewebe mit kurzer T1-Zeit relaxieren rasch und ergeben bei einem erneuten HF-Impuls viel Signal, erscheinen also hyperintens. Gewebe mit langer T1-Zeit sind bei kurzem TR kaum relaxiert, geben bei erneuter Anregung weniger Signal und erscheinen hypointens. Typischerweise stellt sich Fett in T1-gewichteten Bildern hyperintens dar und Flüssigkeiten hypointens. Fettreiches Knochenmark erscheint so hyperintens, während die Kompakter des Knochens hypointens erscheint. Aus diesem Grund stellen sich gerade osteolytische Knochenmetastasen in T1-gewichteten Sequenzen im Vergleich zum umliegenden Knochen hypointens und somit deutlicher dar. Aber auch andere metastatische Knochenläsionen führen zu einer Verlängerung der T1-Zeit und damit zu einem Signalabfall.
0: Osteolytische Knochenmetastasen stellen sich in T1-gewichteten Sequenzen im Vergleich zum umliegenden Knochen hypointens und somit deutlicher dar. T2-gewichtete Sequenzen
1: Die Zeitkonstante T2 beschreibt die Zeit, die nach der Anregung eines Gewebes vergeht, bis es zur Defasierung der Spin-Vektoren in der Transversalebene des Gewebes kommt. Mit der Defasierung der Spins nimmt auch das Signal ab. Damit bestimmt die Echozeit den Einfluss von T2 auf den Bildkontrast. Kurze Echozeiten führen daher zu einer geringen T2-Wichtung. Nach kurzem TE sind annähernd alle Gewebe in gleicher Phase. Fett und Wasser haben eine lange T2-Zeit und erscheinen in T2-gewichteten Bildern hyperintens. Gewebe wie Muskeln, Bindegewebe oder kortikaler Knochen haben eine kurze T2-Zeit und erscheinen in T2-gewichteten Bildern hypointens. Metastatische Knochenläsionen zeigen sich in T2-gewichteten Bildsequenzen auf unterschiedliche Weise. Entzündliche, zystische oder nekrotische Läsionen zeigen sich in dieser Kontrastierung durch einen erhöhten Wasseranteil hyperintens. Läsionen, die mit einer erhöhten Zelldichte einhergehen, zeigen sich durch eine mittlere Signalintensität. Je höher der osteoplastische Tumoranteil wird, desto mehr Signalabfall findet sich in diesen Sequenzen.
0: Metastatische Knochenläsionen zeigen sich in T2-gewichteten Bildsequenzen auf unterschiedliche Weise. Entzündliche, zystische oder nekrotische Läsionen zeigen sich in dieser Kontrastierung durch einen erhöhten Wasseranteil hyperintens. Läsionen, die mit einer erhöhten Zelldichte einhergehen, zeigen sich durch eine mittlere Signalintensität. Short Tau Inversion Recovery Sequenz abgekürzt STIR Sequenz der Magnetresonanztomographie.
1: Die STIR Sequenz ist eine Sequenz zur Unterdrückung von Fettsignal in vor allem T2 gewichteten Bildern. Man spricht hier von Inversionssequenzen, weil durch einen 180 Grad Impuls die longitudinale Magnetisierung von sowohl Fett wie auch Wasser umgekehrt wird. Durch unterschiedliche Relaxationszeiten von Fett und Wasser kann ein Nulldurchgang der Magnetisierung nach dem 180-Grad-HF-Impuls selektiv für Fett gewählt werden. Zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs der Fettrelaxation wird ein 90-Grad-HF-Impuls eingesetzt, welcher das Signal von Fett selektiv unterdrückt, allerdings weiterhin ein Signal für die Protonen des übrigen Gewebes liefert. Besonders bei der Bildgebung von Tumoren des Knochenmarks spielt die Stiersequenz sequenz eine große Rolle. Hier ist sie eine sensitive Methode, um Tumoren, Ödeme und Infektionen des Knochenmarks zu diagnostizieren. Durch die Fettunterdrückung des normalen Knochenmarks sowie die T2-Zeitverlängerung von pathologischen Prozessen ergibt sich ein besonders hoher Kontrast zwischen gesundem und metastatischem Knochengewebe. Diese Sequenzen eignen sich daher gut als Suchsequenzen für metastatische Läsionen. Auch mögliche Weichgewebskomponenten einer Osseren Läsion können mit dieser Methode gut eingeschätzt werden. Ein zuverlässiges Zeichen von malignen Veränderungen ist das sogenannte Halo-Zeichen. Dieses Zeichen beschreibt einen signalreichen Ring um eine signalärmere Läsion. In Erscheinung tritt das Halo-Zeichen, besonders bei sklerotischen Metastasen. Der sklerotische Tumoranteil wird dabei durch den zentralen Signalabfall repräsentiert, das umliegende Ödem entspricht dem signalreichen Ring. Allerdings ist zu beachten, dass die Beurteilung einer genauen Größe und Abgrenzung einer metastatischen Läsion zum umliegenden Knochen durch die Ausbildung des sie umgebenden Tumorödems mit der steer schwierig sein kann. Eine Modifikation stellen die Turbo Inversion Recovery Sequences with Magnitude dar. Hierbei kann durch mehrere echozüge eine viel schnellere Bildaufnahme erfolgen. Das Prinzip der Fettunterdrückung der steer bleibt erhalten.
0: Das sogenannte Halo-Zeichen in T2-gewichteten Stiersequenzen zeigt sich durch einen sklerotischen, zentralen und signalarmen Läsionsanteil, der von einem umliegenden ödematösen Ring umgeben wird. Diffusionsgewichtete Sequenzen
1: Die Diffusionsbildgebung der MRT kann morphologische wie auch funktionelle Informationen über Tumorläsionen erfassen. Mithilfe der Diffusionsbildgebung kann das Ausmaß der natürlichen Bewegung von Wassermolekülen in einem Gewebe sichtbar gemacht werden. Ein Signal entsteht durch die Verschiebung eines Wassermoleküls um eine geradlinige Strecke in einer definierten Zeit, welche entlang eines vom MRT erzeugten Gradientenfelds verläuft. Frei bewegliche Wassermoleküle breiten sich in alle Richtungen gleichermaßen aus, so dass es zu einem Signalverlust in diffusionsgewichteten Bildern kommt. Zu einer Signalanhebung kommt es, wenn durch eine Behinderung der Diffusion der Signalverlust verringert wird. Diffusionskonstanten erfassen den Grad der Verschiebung der Wassermoleküle quantitativ. Knochentumoren weisen eine vermehrte Anzahl an Zellen mit einem erhöhten Stoffwechsel auf. Dies führt durch mehr Zellmembranen, mehr Zellorganellen und mikroskopische Zellbestandteile sowie einen verringerten extrazellulären Raum zu einer vermehrten Kompartimentierung des Gewebes und damit zu einer Restriktion der Beweglichkeit von Wassermolekülen. Durch eine Verminderung des diffusionsbedingten Signalverlusts kommt es zu einer Signalanhebung im Bereich von Tumor Foci. Allerdings ist das diffusionsgewichtete Signal nicht nur von der Anzahl der Zellen eines Gewebes, sondern auch von dessen Wassergehalt abhängig. Hohe Signale auf diffusionsgewichteten Bildern werden daher auch durch degenerative Gelenkerkrankungen, Frakturen, Bestrahlungen oder gutartige Tumoren verursacht. Außerdem kann es zu falsch negativen Resultaten bei sklerotischen oder kalzifizierten Metastasen kommen. Daher ist bei der Auswertung immer auch ein Vergleich mit anderen morphologischen MRT-Daten notwendig.
0: Das diffusionsgewichtete Signal ist nicht nur von der Anzahl der Zellen eines Gewebes, sondern auch vom Wassergehalt eines Gewebes abhängig. Hohe Signale auf diffusionsgewichteten Bildern werden daher auch durch degenerative Gelenkerkrankungen, Frakturen, Bestrahlungen oder gutartige Tumoren verursacht. Kontrastmittel in der Magnetresonanztomographie
1: Kontrastmittel in der MRT können über verschiedene Effekte zu einer spezifischeren Bildgebung beitragen. Sie können die lokale Magnetfeldhomogenität stören, die Anzahl und Dichte der Protonen eines Gewebes verändern und oder zu einer Verlagerung der Resonanzfrequenzen eines Gewebes führen. Klinisch am bedeutendsten ist der Effekt der Verkürzung von T1-Relaxationszeiten von Geweben durch gadoliniumhaltige Komplexe. Knochenmetastasen können eine vermehrte Anreicherung von intravenös-applizierten gadolinium kontrastmitteln zeigen. Insgesamt liefert die MRT eine gute anatomische Darstellung von Knochen, im Besonderen des Knochenmarks. Daher ist sie mit einer Sensitivität zwischen 82 und 100 Prozent ebenfalls sehr sensitiv für den Nachweis von Knochenmetastasen. Es besteht die Möglichkeit, frühe Knochenmarksinfiltration nachzuweisen, bevor eine kortikale Zerstörung des Knochens oder ein reaktiver Prozess des Knochens eingesetzt hat. Da mittels MRT mehr Knochenmetastasen als mit der Skelettszindigrafie erkannt werden können, wurde die Ganzkörper-MRT bereits als diagnostisches Verfahren der Wahl vorgeschlagen. Auch im Vergleich zur PET-CT bietet die MRT eine höhere Sensitivität. Die Diagnostik von Knochenmetastasen mittels MRT ist abhängig von der altersabhängigen Zusammensetzung des Knochenmarks, der anatomischen Lokalisation, der angewendeten Sequenztechnik und der Art des Primärtumors. Bei der Erkennung von malignen Prozessen des Knochenmarks ist das MRT der CT überlegen. Wegen eines sehr guten Weichgewebekontrasts kann im MRT besser als im CT zwischen malignen und benignen Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule unterschieden werden. Eine Limitation der MRT ist der Nachweis von kortikalen Knochenprozessen. Da kortikale Knochensubstanz in herkömmlichen MRT-Sequenzen kaum Signale erzeugen, stellt sich diese in T1- und auch T2-gewichteten Sequenzen nur unzureichend dar. Hier ist das MRT weniger sensitiv als das CT.
0: Wegen eines sehr guten Weichgewebekontrasts kann im MRT besser als im CT zwischen malignen und benignen Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule unterschieden werden. Positronenemissionstomographie
1: Bei der PET handelt es sich um ein nuklearmedizinisches Verfahren, welches sich den radioaktiven Zerfall bestimmter Elemente unter Abgabe von Positronen zunutze macht. Diese Elemente werden künstlich erzeugt. Das freigesetzte Positron trifft bei diesem Verfahren auf ein Elektron. Beide Teilchen werden dabei vernichtet. Die aus dieser Reaktion entstandene Energie geht auf zwei Photonen mit jeweils 511 Kiloelektronenvolt Energie über. Diese sogenannten Vernichtungsstrahlung kann mittels Detektoren aufgefangen und deren Ursprungsort daraufhin errechnet werden. F18-Fluor des Oxyglucose ist ein solcher mit dem radioaktiven Fluorisotop F18 markierter Positronenstrahler und zugleich ein Glucoseanalogon. Über Glucosetransporter der Zellwand gelangt es in die Zelle. Diese sind in vielen Tumorzellen überexprimiert, sodass diese Zellen eine Mehranreicherung zeigen. In der Zelle wird es phosphoryliert und bleibt damit in der Zelle gefangen. Eine vermehrte Aufnahme von F18 Fluor des Oxyglucose ist in erster Linie ein Marker für einen erhöhten Zellstoffwechsel. Radioaktiv markierte Metabolite wie das F18 Fluor des Oxyglucose werden auch als Tracersubstanzen bezeichnet. Vorteil der PET ist, dass sie eine Quantifizierung der aufgenommenen Menge des Radiopharmazeutikums in der Läsion ermöglicht. Als Sensitivität der F18-Fluor des Oxyglucose zum Erkennen von Knochenmetastasen werden 62 bis 100 bei einer Spezifität von 96 bis 100 angegeben. Obwohl das Verfahren sowohl osteolytische, osteoplastische wie auch Mischformmetastasen erfassen kann, ist die Sensitivität für osteolytische Metastasen am höchsten. F18 Fluor des stellt den Standard Tracer in der Hybriden Diagnostik dar und ermöglicht die akkurate Diagnostik einer Vielzahl unterschiedlicher onkologischer Erkrankungen. Auch in der Detektion von Knochenmetastasen zeigt die F18 Fluor des gute Ergebnisse.
0: F18 Fluor des stellt den Standard Tracer in der Hybriden Diagnostik dar und ermöglicht die akkurate Diagnostik einer Vielzahl unterschiedlicher onkologischer Erkrankungen. Skelettsintigraphie.
1: Weil es ein kostengünstiges und hinreichend verfügbares Verfahren ist, ist die Skelettsintigraphie die am häufigsten genutzte Modalität zur Erkennung von Knochenmetastasen. Die Methode beruht auf der Darstellung des Knochenstoffwechsels. Der häufigste Tracer ist technetium 99 m methylen Die Skelettsintigraphie hat eine Sensitivität von 62 bis 100 Prozent und eine Spezifität von 78 bis 100 Prozent. Mithilfe der Zintigraphie können maligne Knochenläsionen zwei bis 18 Monate eher entdeckt werden als mittels eines konventionellen Röntgenbilds. Gerade weil mit diesem Verfahren auch in der klinischen Routine das gesamte Skelettsystem untersucht werden kann, stellt es aktuell die Modalität der ersten Wahl bei onkologischen Fragestellungen dar. Es zeigt zuverlässig osteoplastische Metastasen bei Brust- und Prostatatumoren. Weniger sensitiv ist es bei Tumorarten, die mit einer osteolytischen Komponente der Knochenmetastasen einhergehen. Im Gegensatz zur PET können sich in der Szentigraphie osteolytische Läsionen zwar mit einer feinen Mehranreicherung im Randbereich zeigen, werden aber meist als Areale fehlender Signalanreicherung nicht richtig erkannt.
0: Mit Hilfe der Szintigraphie können maligne Knochenläsionen 2 bis 18 Monate eher entdeckt werden als mittels eines konventionellen Röntgenbilds. Die SPECT.
1: die SPECT verbindet die Methode der Szintigraphie und der CT miteinander. Anders als bei der Szintigraphie rotieren hier die Zintillationsdetektoren um den Patienten, um eine dreidimensionale Zuordnung der Läsionen zu ermöglichen. Die radioaktiven Tracer-Substanzen sind dabei die gleichen, die auch bei der Szintigraphie verwendet werden. Die dreidimensional akquirierten Datensätze der SPECT-Syndigrafie-Technik führen im Vergleich zur Skelettszintigraphie zu einer höheren Sensitivität bei der Erkennung von Knochenläsionen. Es wird berichtet, dass mittels SPECT 20 bis 50 Prozent mehr Läsionen in der Wirbelsäule als mit der Skelettszintigraphie detektiert werden können. Allerdings ist die aus zeitlichen Gründen limitierte Darstellbarkeit nur einzelner Skelettregionen im Kontext der klinischen Routine die Hauptlimitation dieses Verfahrens. Es ist noch nicht möglich, mit dieser Technik das gesamte Skelett zu erfassen. Mit der Kombination von SPECT und CT steht aber auch hier die Möglichkeit der Korrelation von funktionellen und anatomischen Bildinformationen zur Verfügung.
0: Die dreidimensional akquirierten Datensätze der SPECT-Scintigraphie-Technik führen im Vergleich zur Skelettszintigraphie zu einer höheren Sensitivität bei der Erkennung von Knochenläsionen. PET-CT
1: bei der Kombination aus CT mit der PET wird zuerst der CT-Scan und sequenziell danach der PET-Scan durchgeführt. Ein wichtiger Punkt bei der onkologischen Betrachtung einer PET-Untersuchung ist die genaue Quantifizierbarkeit der Anreicherung eines Tracers in einer Läsion. Dies ist zur Einschätzung eines Tumorprogresses oder einer Abnahme der Tumorlast und damit zum Vergleich von Untersuchungen eines Patienten zu verschiedenen Zeitpunkten wichtig. Zeigt zum Beispiel eine Folgeuntersuchung nach einer Therapie im Vergleich zur Untersuchung vor der Therapie eine Abnahme der Anreicherung in verschiedenen Läsionen, so kann dies als ein Hinweis auf ein Therapieansprechen gewertet werden. Bei dieser Beurteilung ist der maximale standardisierte Aktivitätswert von Bedeutung. Zur genauen Bestimmung des maximalen standardisierten Aktivitätswerts muss eine Korrektur der schwächungsbedingten Unterschiede der Strahlungsausbeute durchgeführt werden. Das ist wichtig, da aus einem Strahlungsfokus, der sich nahe der Oberfläche des Körpers befindet, mehr Photonen registriert werden als aus einer Strahlungsquelle im Zentrum des Körpers, obwohl diese die gleiche Intensität aufweisen kann. Dies liegt an der Tatsache, dass die Strahlung aus der Quelle im Zentrum des Körpers durch eine dickere Schicht Materie dringen muss. Dadurch wird sie auch mehr geschwächt als die Strahlung aus der oberflächennahen Quelle. Um dies auszugleichen, benötigt man eine Schwächungskorrektur, die sich an der unterschiedlichen Dichte des untersuchten Gewebes orientiert. Bei einer isolierten PET-Untersuchung muss zu diesem Zweck durch eine Transmissionsmessung mit einem Radioisotop, zum Beispiel eine Germanium-68-Quelle, eine gleichmäßige Durchstrahlung des untersuchten Körpers, vorgenommen werden. Dadurch entsteht ein Schwächungsprofil des zu untersuchenden Körpers, welches als Korrektur für die PET-Messung dienen kann. Bei der kombinierten PET-CT wird anhand des CT-Scans das Schwächungsprofil des zu untersuchenden Körpers für die nachfolgende PET-Untersuchung bestimmt. Dies ermöglicht einen deutlichen zeitlichen Vorteil gegenüber der Schwächungskorrektur mittels Germanium-68-Quelle. Diese Art des transmissionsbasierten Schwächungsprofils ist in der PET-MAT naturgemäß nicht möglich. Hier haben sich andere Techniken entwickelt. Daher ist der Vergleich der maximalen standardisierten Aktivitätswerte zwischen PET-CT und PET-MAT schwierig und ebenfalls Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten. Die PET-CT als Integration von CT und PET stellt eine effiziente Ganzkörperuntersuchung für eine exakte TNM-Tumorbeurteilung dar und liefert gute Resultate bei der Identifikation von Knochenmetastasen. Für die F18-Fluor des Oxyglucose PET-CT wird eine Sensitivität von 94% sowie eine Spezifität von 97% in Bezug auf die Detektion von Knochenmetastasen beschrieben.
0: Die PET-CT als Integration von CT und PET stellt eine effiziente Ganzkörperuntersuchung für eine exakte TNM-Tumorbeurteilung dar und liefert gute Resultate bei der Identifikation von Knochenmetastasen. PET-MRT
1: vor wenigen Jahren wurde der erste integrierte Ganzkörper-PET-MRT-Scanner eingeführt. Dieser erlaubt eine simultane Akquisition von PET- und MRT-Daten. Eines der Probleme bei der Entwicklung eines integrierten PET-MRT-Systems war, dass herkömmliche Photonen vervielfältiger Röhren nicht genutzt werden konnten. Ein äußeres Magnetfeld, wie bei einem MRT-System, würde Elektronen aus ihren Bahnen ablenken und so zu einem Verlust an Verstärkung führen. Als mögliche Alternative zu Photonenvervielfältigungsröhren werden avalanche fotodioden für PET-Systeme eingesetzt. Diese ermöglichen auch bei höheren Magnetfeldstärken eine zuverlässige PET-Akquisition. Die auf Silizium basierenden Fotodioden nutzen den inneren photoelektrischen Effekt und den Lawineneffekt. Eine weitere technische Herausforderung, wie bereits weiter oben erwähnt, stellt die Schwächungskorrektur der PET-Daten dar. Bei der PET-CT kann hierfür das durch die CT aufgenommene Schwächungsprofil des durchstrahlten Gewebes dienen. In der PET-MAT wird zu diesem Zweck eine spezielle T1-gewichtete Sequenz zur Gewebsklassifizierung verwendet. Mithilfe dieser Technik wird der Körper in vier Gewebsklassen eingeteilt. Luft, Weichteilgewebe, Fett und Lungengewebe. Hierdurch kann näherungsweise eine Schwächungskorrektur des gescannten Gewebes erfolgen. Knochengewebe wird dabei als schwächender Faktor jedoch noch nicht berücksichtigt. In einigen Studien ergab sich daher mit dieser Schwächungsmethode eine von der Lage abhängige Unterschätzung der F18-Fluordesoxyglucoseaufnahme von durchschnittlich 8%. Regionen wie zum Beispiel Hals oder Lunge wiesen niedrigere Unterschätzungsraten als zum Beispiel die Beckenregion auf. In einer Studie von Akbarzadeh und anderen wurde eine Unterschätzung von maximalen standardisierten Aktivitätswerten von bis zu 50 Prozent für Knochenläsionen angegeben. Dieser Studie nach ist das ein Grund für mögliche Missinterpretationen von osteoblastischen Läsionen in der PET-MRT. Einige wissenschaftliche Arbeiten weisen darauf hin, dass die Schwächungskorrektur für das PET-MRT gerade bezüglich der Beurteilung von knöchernen Läsionen in naher Zukunft angepasst wird, um auch Knochengewebe besser mit zu berücksichtigen.
0: Ein integrierter Ganzkörper-PET-MRT-Scanner erlaubt eine simultane Akquisition von PET- und MRT-Daten. Knochenmetastasen – ein aktuelles Forschungsthema.
1: Im klinischen Alltag stellt sich aktuell für das initial Screening auf Knochenmetastasen die Knochenszintigraphie als die Methode der Wahl dar. Dies liegt vor allem an der Kosteneffizienz und der breiten Verfügbarkeit dieses Verfahrens. Dennoch berichten mehrere Studien über eine Überlegenheit von PET, PET-CT und MRT-Verfahren für das Tumor-Screening von Knochenmetastasen. Außerdem zeigen aktuelle Ergebnisse, dass eine Kombination aus PET und MAT zu einer weiteren Verbesserung der Sichtbarkeit von Knochenmetastasen gegenüber dem PET-CT führen kann. Im Hinblick auf die Untersuchung von Knochenmetastasen bietet eine Meta-Analyse von Young und anderen einen sehr guten Überblick. Hierbei wurden 106 Studien mit über 15.000 Patienten betrachtet. Nach dieser Analyse wird die f 18 fluor desoxyglucose PET-CT mit einer Sensitivität von 94% sowie einer Spezifität von 97% in Bezug auf die Detektion von Knochenmetastasen beschrieben. Die MRT kommt in dieser Arbeit auf ein nur unwesentlich geringeres Ergebnis. In anderen Studien wiederum zeigte sich für die MRT eine höhere Sensitivität als für die PET-CT. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass die MRT gerade bei Metastasen mit Knochenmarksinfiltration, die aufgrund von fehlenden Osteolysen im CT nicht erkannt wurden, eine hohe Sensitivität besitzt. Diese Metastasen konnten mit Hilfe der T2-gewichteten HASTE, TIRM oder diffusionsgewichteten Sequenz der MRT gut identifiziert werden. Diese Form der Knochenmarksinfiltration kann auch mit Hilfe der PET-Untersuchung nachgewiesen werden. Limitationen bestehen bei Patienten nach Behandlung mit einer Chemotherapie, da hier Läsionen durch eine Knochenmarksaktivierung maskiert sein könnten. Demgegenüber gibt es das Phänomen der osteoplastischen Antwort. Hierbei kommt es nach einer Chemotherapie zu einer zunehmenden Sklerosierung von osteolytischen Knochenmetastasen. In einer Folgeuntersuchung nach Chemotherapie kann sich dabei eine bessere Sichtbarkeit der Läsionen im Vergleich zur initialen Untersuchung darstellen. Dies kann gegebenenfalls zu einer falschen Einschätzung als progressive Erkrankung führen.
0: Aktuell zeigen Ergebnisse, dass eine Kombination aus PET und MRT zu einer weiteren Verbesserung der Sichtbarkeit von Knochenmetastasen gegenüber dem PET-CT führen kann. Neue Forschungsarbeiten mit vielversprechendem Ergebnis.
1: Wie zuverlässig kann die neue Untersuchungstechnik PET-MRT für die Erkennung von Skelettläsionen im Vergleich zur PET-CT eingesetzt werden? Diese Fragestellung ergab sich mit der Einführung eines PET-MRT-Systems in unserem Institut. Die Ergebnisse der Arbeit zu diesem Thema möchte ich im Folgenden vorstellen.
0: Datenauswertung.
1: Aufgrund oben genannter Fragestellungen wurden Daten von Patienten ausgewertet, die über einen standardisierten Untersuchungsablauf aufgeklärt waren und freiwillig an einer wissenschaftlichen Untersuchung teilnehmen wollten. Durchgeführt wurden die Untersuchungen in unserem Institut jeweils an einem 128-Zeilen-PET-CT sowie an einem 3-Tesla-PET-MAT. Die entstandenen Bilddatensätze wurden durch zwei unabhängige Befunder und klinikübergreifend anhand definierter Rating-Systeme analysiert. Einzeln aufgefundene Knochenläsionen wurden hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit sowie auf die Möglichkeit der korrekten Zuordnung zu einer Dignitätsdiagnose gutartig oder bösartig beurteilt. Für die Charakterisierung der Läsionsdignität in der CT wurden die Dichte der Läsion, die Form der Läsion, die Lokalisation und eine mögliche Anreicherung mit Kontrastmittel bewertet. Osteolytische Knochenläsionen wurden als bösartig gewertet, während bei osteosklerotischen Läsionen die Läsionsform sowie die Läsionsgrenzen zur weiteren Charakterisierung herangezogen wurden. In der MAT wurden als bösartig eingestuft A. Hyperintense Läsionen in der T2-Wichtung, B Läsionen mit vermindertem Signal in der nativen T1-gewichteten Sequenz, C Kontrastmittelanreicherung in der T1-gewichteten kontrastmittelunterstützten Sequenz, D Läsionen mit Zeichen einer Diffusionseinschränkung. Waren drei der vier genannten Eigenschaften vorhanden, wurde eine Läsion als Metastase gewertet. Um weitergehend zwischen gutartiger und bösartiger Knochenläsion zu unterscheiden, wurden auch Erscheinungen wie das Halo-Zeichen verwendet. Für die Charakterisierung einer Läsion in der PET spielten fokale Tracer-Mehranreicherungen und maximale standardisierte Aktivitätswerte sowie Lokalisation, Form und Ausdehnung der Läsion eine Rolle. Aus diesen Daten ergab sich die Antwort auf die Frage, ob die jeweilige Modalität eine Metastasierung eines Patienten richtig erkannte oder nicht. Um diese Wertung als richtig einschätzen zu können, waren auch Vergleiche mit zahlreichen weiteren Untersuchungsparametern und Follow-up-Daten aus Folgeuntersuchungen notwendig.
0: Ergebnis der Studie
1: Das Ergebnis dieser sich über einen Zeitraum von maximal 345 Tagen erstreckenden Auswertung zeigte, dass die PET-MAT im Vergleich zur PET-CT ein Verfahren ist, das bezüglich der genannten Fragestellung eine vergleichbar hohe diagnostische Qualität liefern kann. Die PET-MAT erreichte sehr gute Resultate in der Detektion von Knochenmetastasen. Die Erkennbarkeit einzelner Läsionen wurde in der PET-MAT signifikant besser bewertet als in der PET-CT. Es wurden mittels PET-MAT mehr maligne Knochenläsionen erkannt als mit der PET-CT. Allerdings war der beobachtete Unterschied in diesem Punkt nicht statistisch signifikant. Trotzdem zeigte sich, dass die PET-MAT 10 von 10 metastasierte Patienten sicher identifizieren konnte während die PET-CT-Untersuchung 9 von 10 Patienten als von Knochenmetastasen befallen erkannte. Aufgrund des Designs dieser Arbeit können allerdings nur orientierende Angaben zur Sensitivität der Untersuchungsverfahren getroffen werden. Hierbei kann die Detektionsrate als Orientierung für die Sensitivität der Untersuchungsverfahren betrachtet werden. Mit einer läsionsbezogenen Detektionsrate von 100% schnitt das PET-MRT-Verfahren vor der MRT und der PET-CT bei der Detektion von Knochenmetastasen am besten ab. Dies deckt sich auch mit anderen aktuellen Studien zur selben Fragestellung.
0: Es zeigte sich, dass die PET-MRT 10 von 10 metastasierte Patienten sicher identifizieren konnte, während die PET-CT-Untersuchung 9 von 10 Patienten als von Knochenmetastasen befallen erkannte. Einschränkungen der Studie
1: Wie nahezu bei allen wissenschaftlichen Arbeiten hatte auch unsere Arbeit gewisse Einschränkungen. Die Größe des Patientenkollektives war mit einer Anzahl von 67 begrenzt, entsprach aber dem Ziel, eine orientierende Einschätzung zu liefern. Des Weiteren ist es sehr aufwendig, mit dem neuen Verfahren bei der ohnehin schon hohen Sensitivität von PET-CT und MRT eine weitere Steigerung nachzuweisen. Dies wird auch in Zukunft nur um einen geringen Faktor möglich sein. Der Vorteil der besseren Sichtbarkeit maligner Läsionen in der pet mrt könnte mit dem Effekt des längeren Injektionsintervalls nach f 18 gabe bei der pet mrt zusammenhängen. In unserer Studie startete der PET-Scan am PET-CT standardmäßig 60 Minuten nach Injektion der F18-Fluordesoxyglucose. Der PET-Scan am pet mrt startete im Durchschnitt 152 Minuten nach Injektion des Radiopharmakons. Es ist bekannt, dass das Hintergrundsignal mit zunehmender Zeit nach Injektion stärker abnimmt als das Signal einer anreichernden Läsion. Somit verstärkt sich der Kontrast einer angereicherten malignen Knochenläsion bei zunehmender Zeitdauer relativ zum Hintergrund. Obwohl die Aktivität des Radiopharmakons in dieser Zeit nachlässt, könnte es dazu führen, dass eine maligne Knochenläsion besser erkannt werden kann. Wie bereits oben beschrieben, stellt die im Vergleich zur PET-CT abweichende Methode der Schwächungskorrektur bei der PET-MRT eine weitere Limitation dar. Aufgrund der möglichen Unterschätzung der maximalen standardisierten Aktivitätswerte am PET-MRT sollten diese bei einem Vergleich mit der PET-CT noch mit Vorsicht beurteilt werden. Trotz dieser Tatsache zeigte sich in unserer Arbeit eine gute Korrelation zwischen den maximalen standardisierten Aktivitätswerten PET-positiver Läsionen im PET-CT und PET-MRT als Hinweis auf eine gute Vergleichbarkeit der Werte.
0: Es ist sehr aufwendig mit dem neuen Verfahren, bei der ohnehin schon hohen Sensitivität von PET-CT und MRT eine weitere Steigerung nachzuweisen. Weitere Fragestellungen
1: als weiteren Fokus unserer Arbeit haben wir die Ergebnisse der einzelnen MRT-Sequenz bezüglich der Detektion und Darstellung von Knochenläsionen untersucht. Hierbei zeigt sich, dass die Fragestellung bei der Wahl des Sequenzprofils sehr wichtig ist. Stellt sich die Frage nach Knochenmetastasen bzw. malignen Läsionen, so stellt die MRT eine zuverlässige Modalität dar. Dabei sollten vor allem eine STIR-Sequenz sowie eine T1-gewichtete Sequenz mit Kontrastmittel verwendet werden. Ebenso liefert die DWI-Sequenz gute Resultate und deckt in Kombination mit der STIR nahezu alle malignen Läsionen ab. Die DWI- und STIR-Sequenz erzielten auch in Hinsicht auf die Sichtbarkeit maligner Läsionen die besten Wertungen. Nicht obligat und daher verzichtbar bei der Fragestellung nach malignen Läsionen in der Untersuchungsmodalität PET-MAT ist die T2-gewichtete Haste. In der Detektion benigner Knochenläsionen zeigt die MAT jedoch Limitationen. Hier zeigte die T2-gewichtete Sequenz mit einer Detektionsrate von 37% die höchste Anzahl richtig detektierter benigner Läsionen. Die im Bereich maligner Läsionen akkuraten Sequenzen, STIR und DWI, zeigten hier keinen bzw. einen stark limitierten Nutzen. Dies liegt zum Teil an der Untersuchungstechnik selber. Bei der diffusionsgewichteten Bildgebung wird eine Störung der interzellulären Diffusion dargestellt. Diese Störung ist bei benignen Prozessen aber nicht oder nur in einem geringen Maße zu erwarten. Durch die bei der Stiersequenz genutzte Unterdrückung des Fettsignals des Knochenmarks können besonders autonome Prozesse, Ödeme oder Infektionen aufgedeckt werden. Insgesamt betrifft dies also Prozesse, die untypisch für benigne Knochenläsionen sind. Durch an kalzifizierendes Gewebe angepasste moderne Sequenzen und MRT-Techniken wird auch die Knochensubstanz an sich und damit auch benigne Knochenprozesse in Zukunft durch die MRT besser darzustellen sein. Mögliche Ansätze in diese Richtung sind sogenannte Ultrashort te sequenzen
0: In der Detektion benigner Knochenläsionen zeigt die MRT aufgrund der eingeschränkten Darstellung feiner knöcherner Strukturen Nachteile gegenüber der CT. Faktoren zur Wahl der Diagnosemodalität
1: es bleibt die Frage, welche klinische Rolle die PET-MRT als neues Untersuchungsverfahren haben könnte. Neben Sensitivität und Spezifität werden noch andere Faktoren ausschlaggebend für die Wahl des geeigneten Diagnostikverfahrens sein. Weitere Faktoren sind Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit und Strahlenexposition. Eine PET-CT, wie sie im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurde, stellt einen nicht unerheblichen Kostenaufwand dar. Im Wesentlichen werden die Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen nur bei bestehendem stationärem Aufenthalt erstattet. Im ambulanten Bereich werden die Kosten nur bei speziellen Fragestellungen, zum Beispiel bei Lymphomen oder Lungenkarzinomen, erstattet. Durch die Neuartigkeit der integrierten PET-MAT-Geräte ergeben sich hohe Anschaffungs- und Wartungskosten. Da die klinische Anwendung dieser Geräte zurzeit im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen evaluiert wird, sind die genauen Kosten schwer zu beziffern. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass die Kosten hier nochmals höher sind als bei den PET-CT-Geräten. Aufgrund der hohen Kosten sind die pet mat kombinationsgeräte auch nur an wenigen Zentren in Deutschland im Einsatz. Somit ist auch die Beurteilung der Verfügbarkeit der Untersuchungsverfahren zumindest zurzeit relevant. Etwa neun Geräte der Art, wie sie für diese Studie verwendet wurden, sind an ausgewählten Zentren in Deutschland in Betrieb. Damit ist die klinische Verfügbarkeit aktuell noch begrenzt. Die Verfügbarkeit der PET-CT ist mit mindestens 120 Standorten allein in Deutschland deutlich besser. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Strahlenbelastung für den Patienten. Die durchschnittliche effektive Dosis unabhängig vom Untersuchungsprotokoll einer Ganzkörper-PET-CT-Untersuchung beläuft sich auf ca. 25 Millisievert. Gerade im Bereich der Pädiatrie spielt die mit der CT verbundene Strahlenexposition und deren mögliche sekundäre Risiken eine erhebliche Rolle. Eine aktuelle Studie berichtet daher von einer Reduktion der Strahlendosis für pädiatrische PET-MAT-Untersuchungen von 80% auf durchschnittlich 4,6 Millisievert. Dennoch wird von einer zuverlässigen und präzisen diagnostischen Performance der Untersuchungen berichtet. Diese Ergebnisse werden durch weitere aktuelle Studien bestätigt. Ein weiterer immer wichtiger werdender Faktor ist die enorme Datenmenge, die mit einer PET-MAT-Untersuchung verbunden ist und zu deren Auswertung häufig viel Zeit notwendig ist. Teilweise entstehen hier bis zu 3000 Bilder pro Untersuchung. Manche Autoren berichten sogar darüber, dass es mit der zurzeit verfügbaren Software nicht möglich sei, eine PET-MAT-Studie an einer normalen PAX-Arbeitsstation in der Routine zu demonstrieren.
0: Die PET-MRT wird in der klinischen Routine der nahen Zukunft, vermutlich vor allem im Bereich der onkologischen Diagnostik bei Kindern und jungen Erwachsenen, sowie bei speziellen Fragestellungen eine Rolle spielen. Fazit
1: Knochenmetastasen sind die häufigsten Tumormanifestationen des Skelettsystems. In Hinblick auf eine optimale Therapieplanung spielt die frühzeitige Diagnostik eine entscheidende Rolle in der onkologischen Klinik. Die Charakteristik von Knochenmetastasen unterscheidet sich in den klinischen Diagnoseverfahren wie der Röntgenuntersuchung, CT, MRT, PET, der Zintigraphie, der SPECT sowie der Kombinationsverfahren PET-CT und PET-MRT deutlich. Die Ergebnisse neuer wissenschaftlicher Arbeiten zeigen das große Potenzial der PET-MRT in der Erkennung und Beurteilung von Knochenmetastasen. Für die Identifikation von an Knochenmetastasen erkrankten Patienten ist es von gleichem Wert wie die PET-CT. Die Beurteilung der Sichtbarkeit von malignen Knochenläsionen war in der PET-MAT gegenüber der PET-CT signifikant besser. Bei der Detektion einzelner osera metastasen zeigte sich die PET-MAT mit einer Detektionsrate von 100% als ein leistungsfähiges Verfahren und vergleichbar gut wie die PET-CT. Benigne kalzifizierte Läsionen hingegen waren besser abgrenzbar in der PET CT. Die quantifizierbarkeit der maximalen standardisierten Aktivitätswerte wies eine gute Korrelation mit den Werten der PET CT auf. Die Einführung weiterentwickelter Techniken zur Schwächungskorrektur sowie die an Knochengewebe angepassten MRT-Sequenzen sollten in Zukunft eine noch bessere Beurteilung von Knochenmetastasen mit Hilfe der PET MRT erlauben. Die klinische Anwendung der PET-MRT wird neben dem Faktor der diagnostischen Wertigkeit noch durch weitere Faktoren bestimmt werden. Besonders hervorzuheben ist eine Reduktion der Strahlenexposition im Vergleich zum PET-CT. Dies könnte der Untersuchungsmodalität, besonders im Bereich der Tumordiagnostik von Kindern und jungen Erwachsenen, einen großen Vorteil bieten.
0: Kernaussagen:
1: Knochenmetastasen sind die häufigsten Tumormanifestationen des Skelettsystems. Für eine optimale Therapieplanung ist die frühzeitige Diagnostik wichtig. Aktuelle Studien zeigen ein großes Potenzial der PET-MAT bei der Erkennung aus Sera Metastasen. Die geringere Strahlenexposition der PET-MAT im Vergleich zum PET-CT ist besonders im Bereich der Tumordiagnostik von Kindern
0: und jungen Erwachsenen vorteilhaft.